0: Yes, welkom bij de eerste aflevering met gastspreker. Vandaag ben ik in gesprek met Vardo de Jong. Vardo heeft in mei het Pieterpad gelopen in Nederland in 25 dagen tijd. Maar dat niet alleen, dit deed ze terwijl ze onderweg al het afval opraapte wat ze tegenkwam. Ik vond dit echt super inspirerend en vroeg of ze me meer wilde vertellen over haar avontuur. Um, ben jij benieuwd hoe het is om zo'n tocht te lopen en ook benieuwd naar de ups en downs die Vardo tegenkwam? Luister dan naar dit super inspirerende gesprek waarin Fardo naast haar avontuur ook een mega inspirerende kijk op duurzaamheid en mindset deelt. Enjoy! Nou, welkom Fardo. Dank. En Dank. wat leuk dat je te gast zal zijn in mijn podcast. Nou, heel erg bedankt voor de uitnodiging. <laughs> Zeker. Kun je jezelf nog even... Toelichten, voorstellen.
1: Wie ben jij? Wat doe je? Ik ben Varda de Jong. Ik ben 23 jaar. Uh, Ik woon, uh, nou, net als jij, Rens, in Groningen. Yes! En wij kennen elkaar van de basisschool in uh, in Friesland. Nou, sinds mijn studie woon ik dus in Groningen. En nadat ik die heb afgerond, toegepaste psychologie... Um, ...ben ik in de zorg gaan werken. Nou, en dat doe ik nu een, uh, een tijdje al bijna twee jaar. En ik hou heel erg van buiten zijn en de natuur. Dus als ik niet aan het werk ben, dan spendeer ik daar graag veel tijd. Of met hardlopen. Nou, ja, dat is in de noten, denk ik wie ik ben. <lacht> nou, ja.
0: dat klinkt superleuk natuurlijk. En ik denk om je gelijk beter te leren kennen begin ik maar met de eerste vraag. Is het helemaal goed? Wanneer ging jij een grens over? Want het deed natuurlijk grenzeloos uh, de podcast. Dus je kunt het compleet zelf interpreteren. Welke grens dan ook. Maar wanneer ging jij een grens
1: over? Ja, Oeh, mooie vraag. Een moeilijke vraag. Ik heb er uh, nou, in de voorbereiding op, uh, op deze podcast eventjes over nagedacht. Van, uh, ja... Wanneer ging ik nou een grens over? Ik denk dat ik altijd een persoon was die heel uh, erg de grens bewaakte en niet zo gauw de grens overging. Eigenlijk, um, mijn hele jeugd en puberteit, denk ik wel een beetje zo de controle vasthouden. Daar hield ik heel erg van. Um, tot ik tijdens mijn studie besloot om. In het buitenland stage te gaan lopen. En naar Zuid-Afrika ging. en Zo daar vet. Ja, dat was echt fantastisch. Echt oh. zo'n mooie tijd. En ik denk dat ik daar echt gewoon geleerd heb... De touwtjes wat te laten vieren. En um, gewoon het allemaal wat los te laten. Dus eerst ben ik over de grens gegaan. <laughs> door, me, naar, ja. door naar Zuid-Afrika te vliegen. Nou ja, en toen gewoon um, daar te ervaren van... Het is wel eens fijn als je niet te strak vasthoudt of zo aan wat je gewend bent, maar juist het nieuwe heel erg op te zoeken. En uh, dat daar ook heel veel plezier en lessen in zitten. Dus uh, ja, in, dat is heel breed natuurlijk, maar dat heb ik eigenlijk sinds toen heel veel gedaan.
0: Oké. Okay. Uh, ja, supermooi. Dus daarna, zeg maar, toen ben je eigenlijk um, een soort van grens over gegaan als in letterlijk... maar ook figuurlijk als in dat je veel meer... misschien ook wel jezelf ontdekte... en waar je nou eigenlijk echt gelukkig van wordt.
1: Ja, ja, dat is eigenlijk precies uh, wat ik ervaarde. Gewoon uh, niet zozeer... uh, ook inhoudelijk in mijn stage. Heel veel geleerd op professioneel vlak. Maar juist ook door de cultuur daar en de mensen... en het zien van... een andere normaal, -hmm. het ontdekken van een andere normaal. Want tot die tijd dacht ik, en ja, je weet niet beter, van hoe mijn belevingswereld is, dat is normaal. En dan is wat een ander doet gek of zo.
0: Ja, dat is je eigen waarheid natuurlijk ook, want dat zijn je kaders. Ja,
1: exact. En toen ik dat eenmaal, zeg maar, in, in Kaapstad ervaarde, hoe het daar er soms aan toe ging en... Zo anders was dan wat ik gewend was. Maar wat voor andere mensen heel erg normaal is. Mm-hmm. En niet minder of meer. Uh, dat was echt uh, ook een hele bijzondere les. Dus uh, dat gewoon die periode zat vol met levenslessen. Een soort van oogkleppen gingen mm-hmm. af. Zeg maar. Wauw, super bijzonder was, uh, hè? Ja, dat was echt ja. fantastisch. Was daar ook een stukje
0: dat je zeg maar... Zoals je net zei van, nou, ik hou van de natuur. Dat je daar ook dichterbij... De natuur kwam of daar een soort van je liefde vond voor de (laughs) De natuur?
1: (laughs) Ik vond de natuur daar wel echt prachtig. Echt adembenemend. Uh, Maar ik zat daar wel, zeg maar, eigenlijk de hele week in de stad. Dus dat was ja niet zozeer dat ik echt de wildernis op kon zoeken. Dat deed je dan wel eens in de weekenden of zo. Nee, ik denk dat de liefde voor de natuur... Misschien al wel wat eerder erin zat. Maar daar zag ik het wel enorm. Inderdaad. Die verscheidenheid. En uh, aan aan dieren en planten en bomen. -hmm. daar genoot ik toen ook uh, ook wel echt van. Ja, Ja, snap ik.
0: En nu heb je natuurlijk laatst het Pieterpad gelopen. En... Nou beweegreden eigenlijk opgezet, je account op Instagram. Maar hoe kwam je op het idee om het Pieterpad te gaan lopen? Of in ieder geval dit avontuur te doen?
1: Ja, uh, leuke vraag. Ik, even denken. Ik heb denk ik vorige herfst of zo een beetje gekeken naar het komende jaar. Dat ik dacht, hoe ga ik mijn vakantie eigenlijk indelen op werk? En ik heb sinds vorige zomer niet echt vakantie gepland. Ik dacht, ik heb heel veel zin om dat gewoon niet te lang uit te stellen. Niet de zomer nog door te hoeven. Dus ik pak een blok in mei. En dan plak ik gewoon alle vier weken die ik heb zo achter elkaar. -hmm. En dan ga ik uh, uh, hiken in Zweden. Dat was het plan. Oké. Samen met een een vriend van mij die daar woont. Ehm... Maar, nou ja, corona werd niet echt opgelost. Sterker nog, van de winter werd het natuurlijk helemaal chaos. En ik dacht, ja, Ja. exact. Ik dacht, nou ja, ik weet eigenlijk niet wat er mogelijk gaat zijn en ik moet en zal genieten die vier weken. En eerder was al wel eens in me opgekomen van, oh Pieter, pad, wat tof. Dat is zo'n lange route en dat kan dus in Nederland, wat cool. Ik had eerder al wel eens zo uitgezocht... van wat zijn allemaal die etappes dan? Dat wil ik ooit nog eens doen. Mm-hmm. Nou ja, en zo... doordat corona weer zo heftig werd... dacht ik van, misschien is dit wel iets... wat ik dan in plaats van stel... Het, ik kan niet naar Zweden... in plaats daarvan zou kunnen doen. En... nou, toen ging ik daar dus wat meer induiken. En dat werd, kreeg steeds meer vorm. Dat ik dacht, oh, maar daar heb ik oprechte tijd voor. Mm-hmm. Um, ik kreeg daar steeds meer zin in, zeg maar. Dus toen heb ik uiteindelijk besloten van... Oké, okay, um, ik schuif Zweden iets meer op de lange baan. Totdat ik zeker ben dat ik daar echt naartoe kan gaan. Ja. En ik ga dan nu het Pieterpad wandelen. Omdat ik weet... Nou, ik dat Het kan, kan, kan niet misgaan. Nee. dat kan sowieso doorgaan.
0: En ja. even puur voor de feitjes. Hoe lang is het Pieterpad?
1: Het Pieterpad is uh, officieel 498 kilometer. Zo. Ja, ik heb hier en daar wat omgelopen. Dus, ik... dus je hebt nog meer kilometers gemaakt. <laughs> ik heb de 500 ja. aangetikt. Oh, God. ja Ongelooflijk. Ja. Ja.
0: En je bent natuurlijk het pietenpad gaan lopen, maar um, ook met uh, een extra tintje. Zeker. Zoals um, waarmee je dus beweegreden hebt opgezet. En hoe is beweegreden ontstaan?
1: Ja, nou zo in die um, gedachtegang van oké, okay, dan. Uh, Dan besluit ik nu om niet in Zweden te gaan wandelen, maar in Nederland. Ongeveer zo rond die tijd dacht ik, oké, is leuk in Nederland wandelen, maar ik zou er eigenlijk wel een extra dimensie aan willen geven aan de tocht op zich. -hmm. Ik, Ik hou ervan om goede dingen te doen voor de wereld en nou ja, ik werk in de zorg en dat is mijn werk. En dat is natuurlijk ook goed. En je doet ook iets, heus iets goeds. Maar het voelt voor mij niet alsof ik op dagelijkse basis iets kan, echt kan doen voor de wereld. Echt mm. een soort verschil kan maken. En dat is eigenlijk wat ik het allerliefste zou willen. Dat is eigenlijk mijn droom. Mm-hmm. Uh, als ik daar ooit bijvoorbeeld mijn werk van zou kunnen maken. Yeah. Toen dacht ik, als ik dat nou zou combineren met mijn vakantie... dan heb ik alle tijd van de wereld, zeg maar... Mm-hmm. Mm. Ik ben in de natuur. Wat, wat zou ik nog kunnen doen? Nou, zo'n beetje gaan, gaan brainstormen. Van wat kun je tijdens het wandelen eigenlijk doen? En toen kwam ik dus op afvalrapen. Ik dacht, als ik uh, als ik toch loop, dan kan ik misschien net zo goed het afval uh, wat ik onderweg mm-hmm. vind, meenemen. En uh, dat was het beginpuntje, zeg
0: maar. Zo'n goed initiatief. Ja. ja, echt bizar. En um, want je zei, nou, het liefst doe ik. Wil ik iets goeds doen voor de natuur? Of. Want ook hoe je omschrijft, van nou, ja, ik zou zo graag daar uiteindelijk bijvoorbeeld mijn baan van willen maken. Maar waar is die, zeg maar, dat gevoel of die interesse, zeg maar, ontstaan voor natuur of zorg voor de wereld?
1: Ja. Um, hmm. Goeie. Ik denk, um, ik denk eigenlijk dat het er altijd al wel wat in zat. Um, en we zijn natuurlijk wel. Op een gegeven moment als je naar school gaat, dan kom je zeg maar in kaders. -hmm. Dus uh, op de basisschool is het allemaal nog vrij open. Je mag doen wat je je wil en ontdekken wat je leuk vindt. En kijken waar in de uh, slimheidscategorieën je
0: je komt. Jij krijgt een labeltje. Precies. Nou, dan
1: ga je je studie kiezen. En ik denk zeg maar... Of nou ja, eerst naar de HAVO natuurlijk. Maar ik denk, zeg maar, als je mij in groep 8 had gevraagd... van wat wil je graag worden als je later -hmm. groot bent... dan was dat ook iets in die richting geweest. Iets met dieren, iets met buiten zijn, de natuur. Sinds al zo lang, ja, als ik weet eigenlijk... ben ik heel graag buiten. Daar krijg ik energie van. En ik denk dat dat dus een beetje vervaagd is doordat je... Mm, ja, toch een beetje gekaderd wordt. Dus je Misschien gaat op een door gegeven... de huidige systemen, ja. onderwijssystemen,
0: ja, maatschappij waarin we leven. Je wordt toch wel eigenlijk gedwongen in een bepaalde richting.
1: Ja. ja, en droom is leuk, maar het moet wel realistisch blijven als het op studiekeuzes aankomt. Zo heb ik dat, zeg maar, ervaren. Nul spijt van mijn studiekeuze. Mm-hmm. Dat daar gelaten, zeg maar, want ik heb van psychologie, zeg maar, heel veel geleerd. Uh, voor mezelf, maar ook f- over, over mensen in het algemeen. Mm-hmm. Mm, maar soms denk ik, hmm, uh, als ik toen had durven kiezen, zeg maar, wat echt diep in mijn hart mijn grootste wens was, dan had ik waarschijnlijk wat anders gekozen. Yeah. So, mm, yeah, okay. Ja, dus de liefde voor de natuur en uh, voor de wereld is er altijd wel geweest. En ik denk, gaandeweg, hoe ouder ik werd. <laughs> Op een gegeven moment hoe idealistischer erin werkt. <lacht> dat je echt denkt... Ja, oké, okay, maar... Je kunt de wereld ook niet in je eentje veranderen. En ja, maar dit moet anders. En dat ja. moet anders. En, hè, op je studie leer je dan zo kritisch denken. En een ja. beetje wetenschappelijk denken. En dan... Hmm, evidence-based. Ja, ja, ja. exact. Ja. Um, nou ja. Ik denk dat dat daar misschien wat versterkt is. Oké. Okay. Nog.
0: Yeah. Ja. En... Yeah. And... Nou ja, je hebt natuurlijk de combinatie, denk ik, van lang in de natuur zijn en je ei kwijt kunnen in uh, toch wel echt iets bijdragen aan de wereld. Want toen ik zag dat je dit ging doen, toen dacht ik echt, wow, dit is (lacht) zo'n bizar goed initiatief. En ook om mensen er alleen al, al is het maar één bij wijze van spreken, er bewust van te maken van, yo, kijk om je heen en raap iets op. En ook bewust worden van je eigen voet druk, zeg maar, yeah. footprint, uh, als het ware. En ik vond dat dus wel mooi, want het is als het ware, jij was best wel met je footprint op deze wereld, maar ondertussen zette jij ook echt je footprint, want je was 500 kilometer yeah. gewoon aan het wandelen. Dat is yeah. zoiets bizars. Oh,
1: mooi gezegd, en... maar inderdaad. Het was ook echt um, uh, ergens dacht ik, ja, het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit wat anderen ervan vinden, want ik vind dit gewoon leuk, ik krijg energie van buiten zijn en ik krijg energie omdat ik letterlijk iedere dag bezig ben met opruimen en iets, nou ja, iets goed maken yeah. en uh, ja, iets goeds doen voor de wereld. Het schoner achterlaten dan ik het gevonden heb, mm-hmm. zeg maar zo. Um, maar ik merkte inderdaad al heel snel dat mensen het dus oprecht heel leuk vinden. En toen dacht ik, nou ja, um, ...eigenlijk spread the word zo snel mogelijk. Want hoe meer mensen dit zien... ...hoe meer er misschien wel geïnspireerd raken... ...of inderdaad uh, bewustzijn hiervan krijgen. Zie het liggen en kies er dus voor om het op te rapen. Maar zie het in ieder geval liggen. Ja, in ieder
0: ieder geval die blik meegeven of dat uh, dat stukje. En heb je eerder zo'n afstand gewandeld? Ik bedoel 500 kilometer in hoeveel dagen?
1: 25 dagen. Dat is het bizar. Ja. Nee, ik heb nog nooit um, zo'n lange tocht gemaakt. Ik heb wel tochtjes gemaakt. Uh, op andere reizen. Ook wel met bepakking. Dus ik, was wel, ik wist wel wat het was om een backpack nog mee te dragen. Hoeveel kilo was die? Uh, 15. Zo, dat is heel ja. veel. Ja. ja, dat was wel echt even wennen. Maar ik heb zeg maar... Ja, dat waren dan misschien drie of vier dagen of zo. Dus nog nooit zo'n lange tocht. Nog nooit zo veel. Nee, nee. Ik
0: heb natuurlijk het een en ander gevolgd via de Instagram beweegreden over het avontuur. Maar zou je ons mee kunnen nemen, zeg maar, kort in jouw avontuur zelf? Dus dat we daar even wat meer op induiken. En uh, in die 25
1: dagen eigenlijk. Waar ben je begonnen? Uh, Ik begon mijn tocht in Pieterburen. Dat uh, ligt helemaal boven in Groningen. Niet volledig tegen de Waddenkust. Dus het was niet zo dat je (laughs) begon bij de zee of zo. Maar behoorlijk zo uh, tegen de noordkant van Groningen. En vanaf daar liep ik uh, naar beneden eigenlijk. in, In twee dagen naar Groningen. En vanaf toen zo Drenthe door... Uh, Overijssel, Gelderland, klein stukje Brabant en toen uh, de laatste paar dagen uh, door Limburg. En behalve Groningen en uh, Venlo in Limburg ben ik eigenlijk continu door kleine dorpjes gelopen. Het pad gaat echt zo om grote steden heen. En je wandelt uh, sommige dagen alleen maar door de natuur. Dat kan dus in Nederland. bizar. <laughs> ja. ja. 24 kilometer en dan zo. Bos in. Uh, snelweg over. Uh, weer een nieuw bos in. Uh, ja, heel bijzonder. Zo mooi. Ja.
0: En je had natuurlijk
1: Berend de Bolderkar mee. Zo heet die. Toch? De mascotte. Ja. <laughs> <laughs> Berend de Bolderkar. Ja. Mixed feelings uh, <laughs> heb ik wel verteld. gekregen. <laughs> nou ja, um, om zeg maar al dat afval uh, te verzamelen had ik bedacht ik neem een uh, bolderkar mee, um, want die bolderkar die rolt zo makkelijk achter mij aan <laughs> en dan kan ik al die vuilniszakken verzamelen. Um, ik dacht dat lukt vast niet voor het zo het hele pad, maar dan kan ik gewoon een aantal zakken meenemen. Die ergens uh, inleveren, of wat dan ook. Uh, en vanaf daar weer, weer verder, zeg maar. Mm-hmm. Um, dus ja, dat was um, op zich een leuk idee. <laughs> <Ja>. <laughs> Waren het zeg maar, allemaal fietspaden geweest, dan weet ik ook zeker dat we tot aan uh, de Sint-Pietersberg, wat het de, de eindbestemming is, ook wel hadden gered. Maar um, het Pieterpad is natuurlijk een wandelpad. Mm-hmm. Dus je loopt door de prachtigste natuurgebieden van Nederland. Door zandvlaktes in Drenthe. Door um, bossen met modderige zandpaadjes. Door uh, paden waar de boomwortel zo overheen groeien. Zo te. Oh, ja, tuk. <laughs> ja um, en hoe zuidelijker je komt, hoe meer. Stijgen en dalen er natuurlijk bij komt kijken. Hoewel we in Nederland heel plat zijn. -hmm. Ja, is dat toch wel uh, een verschil met een (laughs) kar Ja, dus hij was erbij. En hij uh, heeft mij heel veel gebracht. Want ik had de kar zeg maar beplakt met posters met beweegreden erop. En nou ja, daardoor kreeg ik... Best wel veel commentaar onderweg. En dat... dat Er zijn veel aanspraken van mensen die dachten...
0: Oh, superleuk.
1: Mensen die ook wandelden, maar ook mensen die gewoon zo langs fietsten. Een lijmpje opstaken. En uh, nou, als je dan eventjes denkt van... Oh, ik ben moe. Of uh, heb ik ook alweer heel lang niemand gezien. Of uh, zo een beetje... Denkt van nou, het mag ook wel weer klaar zijn voor vandaag. En ja. <laughs> dan kwam er weer iemand langs. En dan had je weer even kort een leuk gesprek. En uh, oh, dan dacht ik, wow, dit is ook... Ja, hier doe je het ook weer voor of zo. Het ja. is zo cool. Dus um, in die zin, denk, ik weet zeker dat als ik de kar niet mee had genomen. Ondanks dat het natuurlijk veel zwaarder was. Doordat hij naast mijn backpack ook nog... Ook nog meetrekken. Ook nog meetrekken. Uh, weet ik zeker dat het hele avontuur zeg maar oprecht minder leuk was geweest, omdat ik zoveel mensen uh, daardoor heb gesproken en ontmoet en te woord heb gestaan en <laughs> zoveel mensen die ook zo mooi zeiden van, uh, oh maar dat doe ik ook thuis altijd afval rapen. Echt? <laughs> <laughs> en dat vond wat ik natuurlijk helik. fantastisch. Dacht, oh nou goed zeg. En nee. toen dacht ik, <laughs> zo mooi dat dat meteen het eerste is wat mensen zeggen, alsof ze toch het aan niet mijn bedoeling, maar een beetje zo... verantwoordelijk. Uh, ja, zo van, er kijkt iemand mee over je schouder, dus pas op of zo. Ja, <laughs> ja misschien denken ze nu voortaan als ze iets zien liggen. Vardo, Va- kijk mee. Va- ja. mee, pas op, ja. Of zij was aan het wandelen met een backpack en een boldercar. Laat ik dit maar gewoon eventjes op, uh, oprapen ja, of zo. Ja, zo moeilijk is ook. het niet. Nee, nee, nee. precies.
0: En dus ja. tot waar heeft, uh, heb je de boldercar uiteindelijk... Meegenomen of tot waar heeft Berend het gered.
1: Tot waar was ik toen? Ik was toen bij Venlo. Uh, dus behoorlijk zuidelijk. Echt toch gezien. Wij waren het toen nog misschien vijf dagen wandelen. En ik wist vanaf Venlo, zeg maar, midden-Limburg um, wordt het weer behoorlijk huivelachtig. Ja. Dus toen heb ik ervoor gekozen om hem niet mee te nemen. Um, ik had zeg maar, bij de Salanse Heuvelrug. Dat is dan een beetje in het midden van het land. Mm-hmm. Uh, bij Overijssel. Al ervaren dat je daar bij Holten zeg maar, de Holterberg op gaat. Met trappen en ook zeg maar, steile heuvels. Met die boomwortels nog over het pad. En ik dacht, oh, nu, vanaf nu wordt het echt een hel. En daarna... Wordt het weer glooiend en plat. Maar ik dacht wel van, nou, in Zuid-Limburg wil ik dit niet meer. Nee, dat snap ik. <laughs> is niet ik. te doen eigenlijk. Um, dan plus... kost het je haast meer energie dan ja. dat het je oplevert, als het ware. Exact. Dus toen heb ik over alternatieven nagedacht. Omdat ik dacht, ja, um, het is een leuk project. En ik sta helemaal achter uh, het moet van de weg en zo. Uh, Maar ik dacht, mijn mijn tocht is ook om plezier te maken. En nu zie ik dus in het verschiet zo'n paadje met uh, al die boomwortels. Of ik weet, oh, er komen hoogtemeters aan. En ik, in plaats van dat ik denk, oh cool, dan is daar een uitzichtpunt als we dat doen? denk ik, oh my god, die kar moet weer mee (laughs) en dat wordt een hel. En ik dacht, ja, dat gaat misschien weer net te ver. Uh, Dus... Toen heb ik bedacht om de laatste dagen gewoon zo met een vuilniszak in mijn hand en de grijper mm. te doen. Zodat je de kar uh, niet hebt. En za- als de zak vol is, dan die ergens in een container. De
0: ja, was dat kunnen. goed te doen ook? Of? Dat was goed te doen, ja. Want waar uh, liet je ondertussen het afval wat je vond?
1: Ik uh, had voor uh, de provincies Groningen en Drenthe contact gezocht met uh, afvalverwerkers en de gemeente. Ah. Dus ik had zeg maar... Um, in de drie dagen dat ik door Groningen liep, alles verzameld in de polderkar. En toen, um, op dag drie, toen ik in Zuid-Laren aankwam, um, afgesproken met een mevrouw van Omrin. Omrin is de afvalverwerker in Noord-Nederland, zeg okay. maar. Uh, dus ook in Groningen. En um, nou, ik heb zeg maar bewijzen van, we hebben het even gewogen hoeveel het was. En toen heb ik het aan haar overhandigd, even een foto gemaakt ook. Voor hun is dat natuurlijk hartstikke goede publiciteit. Yeah. En zo en een leuke actie. En ik kon mijn boldenkaars op die manier legen. Dus ik dacht. Perfect. Dat is uh, perfect. En zo heb ik dat ook gedaan. Bij um, Koevoorden, Bij de gemeente Koevoorden. Toen heb ik het aan de gemeente overhandigd. En... Nou ja, in de weken voor mijn tocht. Heb ik he- vele mailtjes uitgestuurd. Naar dat soortige instanties. Mm-hmm. Uh, maar vaak was het dan weer net, nou, net niet wat zij, waar zij zich mee bezighielden... of oh, ja. dat zwerfafval zeg maar, er net niet onder viel bij, bij hun taken. Dus toen dacht ik, nou, dan loop ik gewoon door tot de car vol is... en hebben <laughs> we, en we op een gegeven moment uh, ergens achter een Albert Heijn zo, <laughs> zo'n grote afval... Uh, zo'n container of zo'n container <laughs> gevonden... En toen hebben we het daar maar zo ingegooid. Ja, ja, je moet toch wat? Je moet toch wat. En toen was ik het ook weer kwijt. Uh, ja, misschien een beetje een anticlimaat. <laughs> maar ik dacht, ach, dit is niet per se het doel. dus nee, uh, uiteindelijk belandt het alsnog in een container en
0: niet op straat. Exact, ja.
1: exact. Uh, yeah.
0: En wat kwam je onderweg allemaal tegen? Zeg maar? Wat heb je opgeraapt? Of, uh, wat is het gekste wat je hebt uh, gevonden?
1: Ja. Nou, godzijdank had ik dus zo die grijper... Mm-hmm. Dus ik dacht ook, ja, dan, dan kun je gewoon alles pakken of het nou vies is of niet. Um, dus, nou ja, ik <laughs> heb bijvoorbeeld in totaal twee onderbroeken gevonden. Ergens, allebei zeg maar, verspreid hoor. Maar ergens in het bos. Nee! Dat heb <laughs> ook echt met, um, met um, uh, nou, een meisje liep wat ik ontmoet had onderweg, dat, dat we ook tegen elkaar zeiden, maar... Hoe raak je je onderbroek kwijt in <laughs> de post? Wat doe je dan? Wat doe
0: je dan? Er allemaal verhalen.
1: Ja, en heb je dan een schone onderbroek bij je? <laughs> of niet? Nou ja, hilarisch. Um, ja, veel mondkapjes onderweg gevonden. Mm. Met name in de bebouwde kom natuurlijk. Dat oh, ja. was sowieso wel opvallend. Dat er veel afval in de bebouwde kom lag. En gelukkig niet zoveel uh, in de natuurgebieden. Oké. Okay. Dat is positief. Dus dat is heel positief. Ja. ja, dat viel me echt alles mee eigenlijk. Oh, kijk. Dat ja. scheelt. Ja. En uh, ja, verder uh, nog wat speentjes. Dat ik echt dacht. Ja, ik zie dan zo voor me dat een baby die verliest. Oh ja, okay. Misschien. Ja. Ik zou niet weten. Oh, nee, <laughs> nee, ik weet, het is wat, wat
0: we er mee doen.
1: Maar... Nee. Ja. Ja, dat soortige dingen eigenlijk. En um, nog een heel eng zo... Zo'n oud uh, speelgoedpoppetje van echt plastic, niet Playmobil of zo, maar Echt van dat, zo'n, echt zo'n ja, oude. Ja, die zo half die verf eraf. Een beetje eng, echt zo'n een dat creepy. Ja. Ja, dat is creepy uh, speelgoed poppetje. Oh. Ja, ja, dus Grappige echt de dingen. meest random ja, dingen. Ja, heel random dingen. Ja, naast natuurlijk de obvious uh, dingen, verpakkingen en dat soort ja. dingen. Ja. Oh, wat grappig. Ja, dat is wel grappig. En je maakt echt zo inderdaad automatisch op een gegeven moment die verhalen. Van hoe komt dat daar? Zo, ja. Dat popt dan in je hoofd. Van nou, wie zou dit verloren hebben? Of, uh, ja, dat is wel heel grappig. Zo leuk. Meteen een voorstelling. Ja.
0: ja. Het gaat gelijk leven. Ja. Een heel verhaal speelt zich af. Je ziet ze al lopen. Ja, exact. Ja. Ja, oh, heel mooi. grappig. En naast als je zeg maar afval tegenkwam natuurlijk onderweg... Um, wat voor blokkades kwam je tegen? Zowel fysiek als mentaal? Of kwam je die überhaupt tegen of niet? Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, wel. Die ben ik wel tegengekomen. Um... Even denken. Nou, sowieso was het in de maand mei natuurlijk afschuwelijk weer. Die had zo slecht weer inderdaad. Overal was het oh. echt... Vooral die eerste week was het ook nog enorm koud... Het was ook echt, uh, nou, nog geen 10 graden vaak. Oh, dus precies. ja, dan was je blij als je na een uur, anderhalf uur, je lijf is dan opgewarmd. Dus dan heb je het niet meer koud. Maar je <laughs> maar, was ondertussen wel doorweekt. Ja, dat ja. Kwam, ja, 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 buien af en aan inderdaad. En uh, ja, dat was op een gegeven moment. Uh, nou, ik heb dat niet, zeg maar, in het begin of zo zo zozeer als een blokkade ervaren. Ik dacht ook gewoon, ja, dit is waarvoor ik gekozen heb. En de de natuur en de woesternij of zo is ook vaak extra mooi... als het zo ruig is met harde wind en regen. Dus ergens kon ik de schoonheid er ook wel weer van zien. Ondanks het ongemak. -hmm. Uh, Maar dat ongemak ontstond voornamelijk toen ik Groningen... dus een paar dagen gepasseerd was en ik ook mijn bepakking meenam. De eerste dagen ben ik dan nog teruggereisd naar Groningen. En dan kwam ik weer thuis... Dan kon ik onder de douche en mijn eigen bed slapen. Op den duur nam ik mijn tent dus mee. En dan zijn dat soort dingen gewoon nog extra vervelend. Omdat, ja, alles wat je bij je hebt is nat dan. En dan moet je die tent in die vervolgens... ook weer nat wordt. Ja. En de volgende dag nog steeds. Je hebt geen tijd om te laten drogen natuurlijk. Nee, nee. En vaak dan, uh, nou ja... Dan zette je hem de volgende avond wel weer op. Want het is ook gelukkig in Nederland ook echt niet zo dat als het regent, dat het dan de hele dag regent. Dus vaak waren het buien af en aan en klaarde het dan in de middag wel weer op. Mm-hmm. Zodat als je dan de tent opnieuw opzette, dan droogde hij ook wel weer. Ja, oké. Okay. Maar dat waren wel echt ongemakken. Dat je denkt: hmm, komt <laughs> chiller. Ja, dat is niet super. <laughs> niet super. Um, even denken. En blokkades. Nou, waar ik op een gegeven moment een beetje mee struikelde. Zoals ik eerder al zei, ben ik dus alleen in mijn eentje al ooit eens naar Zuid-Afrika mm-hmm. geweest voor een half jaar. Ik heb nog rondgereisd in Schotland ook in mijn eentje. Uh, eens een keer een zomer. Dus op dat soort tochten, als je alleen gaat, dat weet jij ongetwijfeld. Je leert echt van alles ja. over jezelf. En je groeit zo. En... Je wordt soms ook zo met je neus op de feiten gedrukt.
0: Mm-hmm. Uh,
1: dat soort dingen had ik nu misschien ook gedurende de tocht een beetje verwacht. Ja. Dus ik denk, oh, misschien maak ik in mezelf ontwikkeling. Ja, een soort inzichten sprong. Of ja, uh, weet ik het. Um, maar op een gegeven moment toen, was het wel mooi, waar zaten we toen? Ik denk zo, vlak voordat we Limburg indoken was ik mooi aan het kamperen met uh, met een stel die een hondje had. Die ik ook al vaker was tegengekomen onderweg. En een meisje waarmee ik sowieso al een aantal dagen samen had gelopen. Dus met z'n vieren stonden we op de camping. En voor dat stel was het eigenlijk wel hun eerste uh, echte lange tocht. Uh, Zo kamperen en wandelen, dat hadden zij nog nooit eerder gedaan. Dus uiteraard hadden zij... Uh, zoals ik dat gehad heb in Zuid-Afrika en in Schotland. Yeah. Allerlei inzichten en openbaringen, lessen over zichzelf mm-hmm. geleerd. En um, toen vroegen ze dat ook aan ons: van, uh, Hebben jullie ook inzichten gehad? Yeah. Om, ja, je komt jezelf wel tegen hè, op zo'n tocht mm-hmm. Dat is wat ze zeiden. En toen dacht ik: hmm, <laughs> Heb ik dat heb ik dan gehad? En toen dacht ik: Nou, jammer dat ik. Niet kan zeggen van ja, overduidelijk hier en hier was, zat ik er totaal doorheen. Of um, eigenlijk besefte ik me dat ik toen heel steady al die dagen zo door ben gekomen tot dan toe. En toen dacht ik, wat jammer, ik ben nu weg. Ik kan nu heel veel leren. Mm-hmm. En het gebeurt dus niet nee. echt, of zo.
0: Maar aan de andere kant ook wel heel mooi dat jij als persoon, zeg maar, al je op zoveel gebieden hebt ontwikkeld. Dus eigenlijk zo'n wandeltocht
1: gewoon even doet. Nou ja, <laughs> Als eigenlijk was dat ook een soort besef. En mijn antwoord op hun vraag uh, was toen ook van... Hey, je komt jezelf zo erg tegen. Toen dacht ik ook, ben ik mezelf nou heel erg tegengekomen? Op zich niet. Um, ik zei toen van, eigenlijk is het alleen een soort bevestiging geweest. Deze hele tocht van, dit is wat ik leuk vind. Dit is waar ik energie van krijg. Dat dacht ik, en dat klopt. Ja, yeah. zo... So, dus ik denk... Um, maar dat, dat stukje dat ik daar dan zeg maar over na ging denken vervolgens... Van, toen uh, nou, kom nou, uh, kom nou, levensles. Ja. Kom, daal op mij neer, want ik ben er nu klaar voor. Ik ben nu dagen in dag uit aan het wandelen in de natuur, dus het, het moet mag nu. komen. Het mag nu, ja. ik sta er klaar voor. En ja, en het kwam maar niet. Wow. Um, toen kwam ik thuis en toen dacht ik, yo, maar soms is het ook gewoon goed of zo. ja. Misschien is dat wel de rest. Ja, <laughs> niks meer, niks minder. Dit, dit is wat het is, zeg maar. ja. Gewoon. Ik denk ook dat ik toen inmiddels zo een soort van versmolten was met dat ritme. Mm-hmm. En het opgaan in de natuur en ja dat, dat er gewoon ook niet zo heel veel is om over te huilen of om over te pieken nee. of om over in te zitten.
0: Hoe mooi eigenlijk. Ja. Uiteindelijk is het ook echt wel fysiek een inspanning voor je lichaam. Ik bedoel, je ja. wandelt dag in, dag uit. Daarnaast heb je de omstandigheden als een kou. Dus je moet extra energie ook tot je nemen... om jezelf op een bepaald energieniveau ook te houden. Ja. En desondanks heb je niet een zieke mental breakdown of zo... Nee, dat je denkt, nee. jeetje, raap me op Ja, hier. ik wil naar haar.
1: Ja. ja, nee, helemaal, sluit het me helemaal mee aan. Het is echt... Ik sta versteld van de kracht van mijn lijf. En wat je kunt. En ik geloof ook echt... Want ik heb natuurlijk wel eens een beetje slag om de arm gehouden voor ik wegging Ja, het is een leuk idee. Maar ik heb dit nog nooit gedaan. Misschien lukt het wel niet. Misschien moet ik rustdagen nemen. Mm-hmm. Zou kunnen. Yeah. Misschien krijg ik blessures en dan moet ik het afbreken. Yeah. Kan ook. Maar ja dat dat dan zo goed gaat. Onvoorstelbaar. Echt bizar. Ja. Heb je ook
0: blaar of zo gehad of niet?
1: Ja, wel. Ja, eerst ging het Kijk, dat, an- dat is ook wel een <laughs> ander
0: iemand die zou zeggen... Ik heb een blaar, jongens. Ik kan niet meer. Nee. Ik heb pijn. Dus dat is ja. misschien ook
1: wel iets ja, van jou. Ja, dat is ook zo. Ik bedoel, de
0: een die klaagt over een blaar. En jij zegt... Geef me een levensplaats. Ja.
1: Oh, mooi. Ja. ja, dat is wel waar. Ik moet zeggen... Ja, de blaren waren op de deur waren ze aanwezig. En dan gaan ze ook niet meer weg. Um, maar het was niet... Zeg maar, je hebt soms ook blaren die zo bij iedere stap dan helemaal zo kippenvel over je lijf, omdat het zo pijnlijk is. Mm-hmm. Ik weet niet hoe het kan, maar mijn blaren waren wel te doen. Ik heb ze ook gelaten, niet doorgeprikt. Ik dacht, ik kan ermee wandelen. Ja. De druk is niet uh, te hoog. Oké. Okay. Dus, um, nou ja, en zodoende zo uh, was dat dus eigenlijk geen, uh, geen blokkade. Geen blokkade, <laughs> ja, oké, okay, mooi zo. Ja. Yeah. En...
0: Waren er bepaalde, zeg maar, als je terugdenkt aan je tocht, um, bepaalde hoogtepunten of dieptepunten die voor jou echt eruit springen?
1: Um, ja, zeker. Laten we beginnen met, uh, met een dieptepunt. <laughs> Oké, okay, dat kan <laughs> beter. <laughs> <laughs> um, nou, zoals ik al zei, gedurende de tocht word je toch wel echt steeds meer moe. Het is niet, ja, ik ben heel. Uh, trots op mijn lijf, zeg maar, dat dat ik dat zo vol hield. En ik ik merkte ook wel steeds dat ik sterker werd. Alleen kwam ik op een gegeven moment zo ook over een bepaald hoogtepunt heen, heb ik het idee, en werd je gewoon fysiek moe. Ja. Van, ja, het is gewoon cumulatief. Iedere dag telt op de vorige. -hmm. Dus, uh, nou, daar groei je van, daar word je sterker van, fysiek en mentaal. Maar op dat duur raak je, ja, zit je soort over een soort hoogtepunt mm-hmm. en word je ook gewoon moe. En um, ik had dat denk ik zo drie dagen voor het einde. Dat ik ook gewoon merkte van... Waar ik dus eerder zoveel energie kreeg van andere mensen. Ja. Dat ik echt dacht, spreek niet aan. Ik kruip in mijn tent om, om half acht. Ik ga slapen, ik ben zo moe. Oh, ik ja. kan wel wel tien, elf uur slapen en... Alsjeblieft, niemand spreekt me aan. Ik heb <laughs> zo geen zin.
0: Eigenlijk. Ja,
1: zo geen zin in sociaal. Ik kon dat niet meer opbrengen of zo. Nee. En dat nam gelukkig wel weer wat. Ja, dat werd ook weer iets beter zo mm-hmm. richting het einde. Dus, maar dat was wel echt een, een dieptepuntje. Dat ik dacht, oeh, ik merk echt dat ik heel erg moe word nu. Ehm. Um... Maar gelukkig ging dat ook. Ja, dan slaap je toch weer twee nachten heel erg goed. Dan even. Dan kom je er ook weer een beetje bovenop. Dus dat was denk ik wel eventjes een dieptepuntje. En ja, ik denk dat het hoogtepunt van de tocht eigenlijk was. Ja, het ervaren dat je lijf zoveel sterker wordt als je dit doet. Iedere dag weer zeg maar iedere dag wordt het iets makkelijker en uh, omdat het zo snel gaat mm-hmm. die ontwikkeling van je spieren die ontwikkeling van het wennen zeg maar uh, weet je ook nog van oh maar drie, drie, drie dagen terug had ik hier moeite mee met zo'n lange dag ja en nu het is eigenlijk
0: zo bijzonder hoe snel je lichaam adapteert hè, en hoe sterk het eigenlijk is want ja. uiteindelijk het enige wat je doet is jij past de beweging toe, als het ware. Ja. Maar ondertussen zet jij jouw lichaam zo in gang. Waarbij echt gewoon de energie begint te stromen. Spieropbouw vindt plaats. En het is echt mooi dat, dat je dat ook gelijk ervaart, zeg ja. maar.
1: onwijs. Ja. Onwijs. Dat geeft ongetwijfeld een boost aan, zeg maar, je fysiek. Maar vervolgens heeft dat weer zijn werking op hoe je je voelt mentaal. Ja, dat is echt ja je ja, staat zo om, met elkaar in relatie ja, echt ja. En onbeschrijfelijk dat gevoel dat is echt cool alsof je de wereld aan kan gewoon zo mooi ja, ja echt. Dat, zeg maar, dat gevoel dat gun je toch iedereen ja, een keer oprecht. ja dan denk je echt van wij zijn hiervoor gemaakt. Ja, dit is waar het om draait. Dit is waar het om draait. En, en niet uh, zitten tussen vier muren. Ik geloof niet dat mensen daar hun ultieme geluk nee, vinden. Nee, inderdaad. Dus, ja. En ik denk ja. ook niet dat daar... Wat jij ook zei in het begin...
0: Dat je daar echt kunt dromen. Dus nee, nee. daar, daar word je, worden je dromen afgebakend. Ja. Terwijl, waar jij wat jij ervaarde... Was eigenlijk een soort van droom, denk ik. Die werkelijkheid was, omdat je het echt voelde.
1: Ja, Ja, Ja. mooi gezegd. En dat is denk ik echt uh, hoe het zit. Dat dat je zeg maar... Nou, niet zo lang, maar toch... Ja, dit was zeg maar... Dat Pieterpad was dan iets wat in en oud steeds wel een beetje in gedachten was voor ooit. -hmm. En dat ik dat zo dan in een paar maanden... Dat er een, een plan lag, een idee en dat je dat gaat doen. Daar, daar zit het ook. En dat je daar heel veel energie van krijgt. En... Dat je daar
0: gewoon, je bedenkt dat, je plant het. Je hebt een heel idee ook erachter. Dat vind ik wel mooi. Dat je ook gewoon bent gaan denken van zo en zo wil ik het. En uiteindelijk ben je aan het lopen en voel je het ook nog zo. Ja. En nu weet je het gewoon aan het vertellen. Ja, <laughs>
1: ja. nu is het geweest. Het, en het was gewoon echt... Of zo. Dat ja. heb je dan echt gedaan. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, fantastisch. Ja, er ja, was ook wel een mooie um, um, gedachte die ik, nog, die ik nog had tijdens mijn reis. Van, uh, hè, er zijn zoveel dingen. Ik, ik kan me niet voorstellen dat andere mensen dat niet hebben. Volgens mij hebben we dat allemaal soms of, ja, soms, of vaak leuke ideeën om iets te gaan doen. Uh, maar, maar wat maakt zeg maar dat dit dan. Iets wordt wat je daadwerkelijk gaat doen. Niet alleen wil doen en dan parkeert. -hmm. Maar actie actie ervan maakt om om het echt uit te werken. En echt te gaan doen. En ja, ik weet niet. Dat heb jij natuurlijk ook met met jouw... De wow world. Dat moet ook iets zijn. Daar daar zit je op. Daar word je enthousiast van. Maar hoe vaak heb je dat misschien niet? Dat je iets hebt van dat je denkt... Oh, dit is tof. En, En dit... En dit, dit komt, groeit. en wat ja. doe
0: je. Gewoon. Ik denk ook echt dat dat iets is wat je voelt. Zeg maar. Dat je denkt, daar, waar krijg je energie van? Dat is wat je anderen gunt. Maar ook wat je anderen wilt, wilt laten ervaren. En over wil brengen. Ja. En ik denk als het echt vanuit, vanuit jezelf komt. Als je het zelf heel erg voelt. Of dat jij, jij er energie van krijgt. En dat jij denkt van, dit is wat ik wil. En... Um, hier kan ik echt iets mee bereiken, als in um, voor mij is dat dan bewustwording creëren van het lichaam en het leven. En dat het om de, eigenlijk vrijwel om de kleine dingen draait en dat het leven eigenlijk fantastisch is. En ik vind jou daar echt een inspiratiebron in, want zelfs in deze tijd waar iedereen zich heel erg beperkt voelt... wat wat ergens logisch is natuurlijk... want er wordt wel een deel van je vrijheid afgenomen... in ieder geval zo wordt het ervaren... maar ondanks dat creëer jij toch zoiets... en ga je gewoon en en doe je het ook gewoon. En denk, dat is zo'n eye-opener voor andere mensen van... kijk wat er wel mogelijk is... voel dat je als je iets denkt van dit wil ik doen... Parkeer het niet, nee. maar ga ervoor. En, ja. en desnoods, het hoeft niet gelijk, weet je. je kunt, want jij was dus ook al bezig in ja. vorig jaar. En je kwam er bezig van, nou, hoe ga ik het doen? Maar blijf er wel mee bezig, denk ik. Ik denk dat exact. dat het, uh, belangrijk is. Ja.
1: ja, mooi, mooi. En um, wat je zegt ook, hè, dat, dat je dat zo erg voelt. Bijna alsof het uit je poriën stroomt. Zo van. Ja. Uh, dit ben ik helemaal of zo. Misschien is dat het punt. Dat zeg maar. Dat het daar het verschil maakt. Of je het echt gaat doen. Dat je het helemaal ja. voelt. Mm-hmm. En, en niet parkeert. Nee. Ja. nee. Dat het niet langer kan wachten ofzo. Nee. Ja. Mooi. Ja, interessant.
0: ja super interessant. <laughs> ja. En um, zeg maar, hoe ga je nu verder? Heb je verdere plannen? Ideeën voor beweegreden? Ook omdat je er zo vol passie eigenlijk over kunt praten en echt aangeven van, nou, dit is echt mijn ding. Wat zijn je brainwaves? Ja,
1: nou, ik heb daarover veel en weinig in de zin van, het zijn allemaal nog flarden en ze gaan alle kanten wat op. -hmm. Ja, het is niet zo, zeg maar, ik heb nu een project gedaan waarbij ik afval ging rapen en ging wandelen. En uh, dat is echt helemaal fantastisch. En dat dat wandelen in de natuur zijn samen met het afvalrapen. Dat zijn ook twee losse dingen waar ik enorm veel energie van kreeg. -hmm. Uh, Maar ik ben niet de afvalraper per se. Dus voor mijn gevoel uh, kan er ook iets anders ontstaan. Los van het afval misschien. -hmm.
0: Maar puur misschien beweegreden zelf. Ik denk ook... Dat het wel heel mooi, zeg maar, inderdaad een een start is geweest. Van iets wat jij heel erg voelt. En dit is de manier om dat uh, te te eigenlijk hebben te laten beginnen. En vanuit daar, want eigenlijk omvat je en het actief bezig zijn eh, met je lichaam. Maar ook het stukje wat het eigenlijk mentaal dus met je doet. Dus eigenlijk wat wat je werk ook uh, betreft. Of in ieder geval je studie. ja en Maar daarnaast ook een stukje zorg voor de wereld.
1: Klopt, klopt. Dus en, dat, en dat zou ook... Hè, beweegreden is ook voor, voor een nieuw project misschien een hele mooie naam.
0: Absoluut, dus ja. Dat,
1: dat kan inderdaad... Een, zeg maar Wat ik nu gedaan heb... Zou een hele mooie basis kunnen zijn voor iets wat groeit. Ja, ik denk um, het zeker te ja. weten. En um, ja, dat, dat is allemaal nog heel globaal. En eerlijk gezegd weet ik dat nog niet precies... Um, wat ik bijvoorbeeld nog, zeg maar, een staartje van dit project zou ik heel leuk vinden. Om, uh, nou, eens nu en dan uh, wel een beetje actief te blijven op de Instagram. Wat betreft afvalrapen. Misschien kunnen we nog eens zo'n doorgeefactie uh, doen. Dat je mensen tagt en dat je ja, gaat opruimen. Zo, dat, zo werkt goed, dat, je dat werkt super goed. Dat werkt ja. echt. En uh, nou ja, sindsdien heb ik natuurlijk alleen maar meer uh, mensen die geïnteresseerd zijn in de pagina uh, -hmm. erbij gekregen. Dus ja, dat kan alleen maar uh, nog verder verspreiden. Dus dat dat zijn wel leuke dingen. Ik zat ook te denken, misschien is het ook wel leuk om iets met een soort onderwijsachtige presentaties, workshops uh, te doen. Om kinderen nog wat meer te inspireren en... Uh, daarvoor heb ik nog niks op papier staan. Nee, maar, maar ideeën en ik heb een zijn... ervaring. Ja. Die ik misschien kan delen. En uh, wat leuke spellen bedacht. Uh, waarbij kinderen misschien ook enthousiaster worden. Kijk, ik denk dat heel f- veel van dit soortige initiatieven... Vaak met een... Uh, toch klein vingertje zijn van... Pup, pup, pup. Het moet wel goed. En doe goed, want we zijn zo slecht bezig. En... ja, persoonlijk hou ik daar niet zo van. Dan krijg ik zelfs een beetje stress van. Dat ik denk, oh ja, inderdaad, we we gaan zo slecht en de wereld moet beter. Ik heb heel erg geprobeerd dicht bij mezelf te blijven. En die positiviteit, zeg maar, in mezelf als boegbeeld voor beweegreden. -hmm. uh, Dat heel erg te bewaken. En dus niet die kant op te gaan, zo van... Met dat wijzende vingertje van je moet alles in de afvalbak gooien. Nee, het ligt daar. Boeien wie het daar neergegooid heeft. Ruim het gewoon op. We doen het met z'n allen. Op die manier. En ik ik hoop en denk dat zo'n soort positieve benadering... uh, wel heel erg leuk is voor kinderen bijvoorbeeld. In een een, uh, presentatie of een middagje samen opruimen of... Kijken Zo. wat je vindt. En dus is die verhalen erbij bedenken. Precies. De fantasie Precies. van de kinderen. Ja, maken. bekijk het afval. Waar komt het vandaan? Ja. Wat is het? Uh, wat zijn de grondstoffen? Wie heeft het verloren? Precies, uh, ja. Vervolgens knutsel er wat leuks van. Ik, er, zi- er, zi- er zijn Zo wel... Zoveel aspecten. Ja, er zit veel potentie. In, ja, in ieder geval en... wel een, een positieve benadering naar...
0: een stukje wereld verbeteren eigenlijk. Ja, en niet ja. per se het afschaffen van wat er misgaat, maar wat de nadruk legt op wat, wat je wel kunt doen. Ja. Het zit, net als het geluk in de kleine dingen zit... zit ja. een begin naar
1: iets goeds ook vaak in de kleine dingen, denk ik. Nou, helemaal mee eens. En um, ja, ik denk je kunt inderdaad gewoon het doen zoals jij denkt dat goed is. Zo heb ik dit gedaan. Ik voel me hier goed bij. Ik denk dat dit uh, helpend is voor de wereld... Als je mee wilt doen, doe, doe mee. mee ja. En anders, ik doe het, ik doe het sowieso wel. Zo. Ja. En niet van. Uh, nou ja. Je staat dicht.
0: Zeg maar, het staat dicht bij jezelf. Dus dan kan je het ook gemakkelijker delen. Exact.
1: Ja. Ja. Klopt. ja. In plaats van dat je heel erg probeert de ander te veranderen Over, en te ja. overtuigen. En ja, ik geef gewoon het voorbeeld van hoe ik denk dat het goed is. Ja. ja zo.
0: Mooi. Nou, um, als laatste heb je nog. Er zijn natuurlijk superveel dingen aan bod gekomen... maar heb je nog zelf dingen van, zeg maar, voor de mensen die naar hebben geluisterd... dat je zegt, ik heb nog een tip of een advies um,
1: voor ze? Uh, even denken. Nou, wat betreft, heel kort in het, uh, in het afvalstukje... zou ik het heel leuk vinden als mensen... Uh, zoals ik misschien in het begin ook al zei... gewoon eens om je heen kijkt. Want je raast vaak door je leven van A naar B... Um, en je ziet afval vaak niet eens liggen. Uh, maar probeer er gewoon, probeer eens bewuster uh, te leven. En dus niet op de automatische piloot van A naar B te gaan, maar oh. om je heen te kijken. Dan nou, niet alleen naar het afval, maar natuurlijk ook naar al het moois wat er te zien is. Um, want dat is soms zo goed om even,
0: even stil te staan in plaats van dat het leven aan je voorbij vliegt. Precies, en ja.
1: Ik, Ik kan me niet voorstellen als je dat zeg maar doet, dat je dan niet uh, ook het afval ziet liggen. En dat creëert gewoon bewustzijn. Ik denk dat dat het begin is. En ja, uh, verder zou ik zeggen hierin heb ik heel erg mijn mijn hart gevolgd en mijn gevoel gevolgd. uh, En dat is goed uitgepakt. Dus volgens mij uh, mij is dat een aanrader. Dat is een aanrader. (laughs) Nou,
0: Ik denk dat dat een hele mooie is om uh, deze podcast mee af te sluiten. Ik wil je super erg bedanken voor in ieder geval te gast zijn. Maar ook je inzichten. En ik denk echt dat uh, mensen, en ik zelf ook, heb hier al heel veel aan. Dus ik denk dat dat zeker voor anderen ook zo geldt. Nou,
1: lieve woorden. En uh, bedankt voor de uitnodiging. was echt gezellig. Geen
0: probleem. <laughs> Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Als je meer over Vardo haar avontuur wil weten, zoek haar dan even op Instagram. Haar account heet @beweegreden. En wil je op de hoogte blijven of heb je vragen aan mij? Volg dan even @thewowworld op Instagram. Dat is mijn online platform waarop ik nog veel meer deel over gezondheid, reizen, bewegen en noem maar op.